0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Gerd Kommer. In diesem Teil haben wir über das Thema Gold als Investment gesprochen. Gerd Kommer ist da sehr qualifiziert als äh, Ansprechpartner, denn er selbst hat mal für Goldminenaktien in Südafrika gearbeitet. Super interessant. Ähm, kommt dann auch in diesem Interview zur Sprache. Viel Spaß mit diesem zweiten Teil und bis dann. In der letzten Zeit ähm, ja, geistert ja ein Schlagwort oder nicht in der letzten Zeit vielleicht schon seit einigen Jahren, aber in letzter Zeit wieder verstärkt ähm, durch die Investmentlandschaft und das ist das Thema Gold. Du hast dir mit deinem Team genauer angeschaut, was Gold als Investmentanlage taugt. Was sind die Ergebnisse?
1: In der Tat, Gold ist ein hochinteressantes Thema und äh, das ist so der ewige Begleiter letztlich des des Kapitalmarktanlegers. Und, und Gold ist fast schon so ein weltanschauliches Investment. Ne? Genauso wie, wie, wie Immobilien für manche Menschen schon so ein bisschen Weltanschauung sind, aber Gold vielleicht noch mehr. Ne? Hat auch mit Stichwort Krisenwährung und Weltkriege ja. und so weiter Währungsmanipulation, Inflation zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Und Gold ist, ist ein hochinteressantes Thema. Poppt immer wieder auf und gerade in letzter Zeit auch äh, wieder für Gold gibt es äh, historisch Renditen, die fast unendlich weit, also weiter als im Prinzip bei jeder anderen Asset-Klasse zurückgehen, nämlich 300, 400 Jahre. Gold wird seit 6000 Jahren äh, von, von Menschen als äh, Währung, Währung als, als Vermögensspeicher, wenn man so will, äh, eingesetzt und so weiter. Also das ist schon alles einzigartig. Es gibt nur 150.000 Tonnen, glaube ich, oder 180.000 Tonnen Gold auf der Welt. Das wäre. Wenn man das in einen Würfel reinstecken würde, weil Gold so schwer und kompakt ist, ja. äh, wäre das so die Größe eines Reihenhauses, nicht viel größer das, das ist gesamte so, ja. Gold, das äh, weltweit existiert, im Sinne von, äh, von Menschen äh, abgebaut. Ge ge
0: gehobenes Gold, also was, was wir haben, oder auch tatsächlich das Ressourcen. Jedes, äh, was Menschen so. haben,
1: was also okay. gefördert, äh, wurde, gefördert wurde. Ne? Was also noch im Erdball steckt, da äh, mag noch eine Menge mehr sein. Aber es äh, ist eine erstaunlich kleine Menge. Ne? Könnte mhm. man alles in einem ganz kleinen Lagerhaus unterbringen ne? Und mhm. der allergrößte Teil übrigens kommt aus äh, Südafrika, aus Johannesburg, da habe ich mal zehn Jahre gelebt, also genau. aus, aus 30, 40 so, Hast du bei einer
0: Goldmine, irgendwas mit einer Goldmine sogar gearbeitet?
1: Äh, ich habe da in der äh, Projekt, so, die sogenannten die Projektfinanzierung, Bergbaufinanzierung und auch äh, okay. Goldminenfinanzierung gearbeitet. Ich war mal in der tiefsten Goldmine der Welt, drei Kilometer. Da wird schon richtig warm, da ist die Durchschnittstemperatur ja. so mhm. 60, 60 Grad. Da äh, kann man nur arbeiten mit so gigantischen
0: Klimaanlagen. Ja? Mhm. Ah, okay, ja. Mhm. Und dann, was taugt es jetzt heute, also wenn wir ein Stück von diesem Reihenhaus in Gold haben, was, was ist das wert? Also eine Unze ist ja bekanntlich, das sind so knapp
1: 29 Gramm, ist ungefähr 1500 Dollar wert, 1400 im Moment so. Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht mal so wichtig, sondern wichtig ist eigentlich, was sind die Renditen im Zeitablauf. Ne? Und Macht es Sinn, das ins Portfolio mit reinzunehmen? Genau, im Verhältnis zu äh, auch seinem Risiko natürlich. Und das allererste ist, da, was es da äh, zu anzumerken gibt, ist, wenn ich mir mal die historischen Renditen von Gold anschaue und, und vorhin hatte ich gesagt, kann ich fast beliebig weit nach hinten gehen, 100 Jahre, 200, 300, 400 Jahre, dann ist es eigentlich so, dass nur die Renditen ab 1975, grob gesagt, für die heutige Zeit oder, wenn man so will, für die Zukunft, es geht eigentlich ja um die Zukunft, was kann ja. ich in der Zukunft erwarten, relevant sind. Warum warum erst ab 1975? Warum nicht davor? Und warum nicht die letzten 100 Jahre und so weiter? Also im Jahr 1971, 1971 äh, wurde das sogenannte Bretton Woods Währungssystem das äh, seit dem Zweiten Weltkrieg letztlich äh, wirksam war, so, eine, so, ein, so ein internationales Abkommen zwischen den westlichen Ländern, das im Ergebnis die Währungskurse äh, zwischeneinander, also zwischen der D-Mark und dem Dollar, Schweizer Franken und Yen und so weiter, nicht ganz stark fixiert hat, aber relativ stark fixiert hat und in engen Kanälen, wenn man so will Korridoren gehalten hat. Ein Element dieses Währungssystems war, dass der Dollar, letztlich an den Goldpreis gebunden war. Genau. Der Goldstandard, sagt genau. man hm. ja auch. Der moderne Goldstandard. Ne? Hm. Und weil die anderen Zentralbanken, damals die Deutsche Bundesbank, aber auch äh, alle anderen äh, wichtigen westlichen Zentralbanken, sagten, sie wollen gleichzeitig ihre Währungen, den Wechselkurs zum Dollar in einem engen Korridor, halten, nicht unbedingt ganz präzise fest. Also ich glaube, bei der D-Mark war es damals 4 D-Mark und 10 Pfennig oder so ähnlich. Das war so der Korridor und äh, dann hatte die, die Bundesbank gesagt, okay, 5% plus oder minus, das, das wollen wir noch tolerieren. Aber wenn es mehr wird, intervenieren wir, die Bundesbank, in den Markt, um den Wechselkurs zum Dollar, den D-Mark-Dollar-Wechselkurs äh, einigermaßen stabil zu halten. Und im Ergebnis hieß das ja, dass die D-Mark auch Gold äh, gebunden war. Ja. Ne? Sie war an eine andere Währung. So dass wir im Grunde genommen weltweit so eine Art abgeschwächten oder modifizierten, modernen Goldstandard hatten bis 1971. Dann kam der Vietnamkrieg damals, die Amerikaner machten Schulden noch und nöcher, wie das ja. immer so ist, wenn Länder in den Krieg, in den Krieg, Krieg ziehen. Ja. Sehr unerfreulich, beides, Schulden und Krieg und ähm, druckten Geld und so weiter und äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, der, dieser Goldstandard, diese fixe Relation zwischen einem begrenzten Goldreservoir, das die Amis hatten, die wollten nämlich kein neues Gold kaufen, das ja, hätte ja auch Geld gekostet ja. mhm. ähm, und der zunehmenden Geldmenge, das ließ sich nicht mehr aufrechterhalten und der liebe Präsident Nixon, der ist ja auch ansonsten recht berühmt, unrühmlich berühmt, mhm. der äh, stornierte dann dieses Bretton-Woods-Agreement ne, und sagte von jetzt an Ende 1971 könnt ihr das vergessen, der Dollar ist nicht mehr konvertibel zu einer festen äh, Menge, an Gold. Menge an, an Gold. Also wir, die, die, der amerikanische Staat, die Zentralbank, werden niemandem, der jetzt seine Dollarpapierscheine bringt, dafür Gold geben. Das könnt ihr jetzt vergessen. Damit war das Ende dieses Bretton-Woods-Standards und damit auch das Ende sozusagen des Goldstandards eingeleitet. Vorhin hatte ich aber gesagt, 1975 ist eigentlich der, der richtige Zeitpunkt, um, um die historischen Goldrenditen bis heute zu, zu bewerten. Warum 1975? Erst Ende 1974, am 31. Dezember 1974, wurde in den USA das Goldverbot, das haben vielleicht auch schon aufgehoben. manche Zuhörer, Zuschauer äh, gehört, aufgehoben. Gold, das Goldverbot in den USA bestand seit den 30er Jahren, äh, glaube ich, seit der Weltwirtschaftskrise. Das besagte, dass amerikanische Privathaushalte kein Gold außer zu äh, Zahngoldzwecken und medizinischen Zwecken und kleine Schmuckmengen, Golduhr oder sowas, ne, war erlaubt, aber aber Goldbarren, Goldmünzen und so weiter war verboten. Äh, und zwar richtig verboten, nicht nur, äh, sie dürfen ihren Hund hier im, im, im Park nicht pinkeln lassen oder sowas. Ne? Das wurde zehn richtig Jahr verfolgt. Ja genau, also zehn Jahre äh, Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren äh, Gefängnis äh, war da. Möglich in den anderen Ländern, Deutschland, im Deutschen Reich war die Todesstrafe, gab es die Todesstrafe auf Goldbesitz, okay also das wurde Tut auch, auch ja, wurde auch durchgesetzt, leider, leider. Und in anderen Ländern, in den kommunistischen Ländern auch, also in, in jedem Land, Australien, Kanada, Demokratie, Diktatur, alle hatten Goldverbote, die mehrere Jahrzehnte dauerten. Während des größten äh, Teils des äh, größtenteils Was war eigentlich der Grund,
0: Grund dafür? Also, warum wurden, wurde, wurden solche Goldverbote ausgesprochen? Also, wenn du
1: äh, letzten Endes eine Währung hast, die an, den, äh, an, den, an, den, an Gold geknüpft ist, dann ist das schon mal schwieriger, zumindest bei der Einführung dieses äh, Goldstandards, äh, weil das potenziell dazu führt, dass die Leute, die Gold haben, dann so, so einen so Windfall-Profit äh, haben. Es, können dann ihre eigenen ja, Wechselkurs genau, quasi ja. bestimmen. Ja, und, und also ich ist jetzt wirklich auch eine interessante Frage, habe ich selber nie so richtig äh, drüber nachgedacht, warum diese Goldverbote, außer dass halt in den zu Kriegszeiten, zu eigentlichen Kriegszeiten, äh, der Staat alles Mögliche verboten hat, äh, dass äh, irgendwie Bürger äh, sozusagen ausnutzen hätten können, um sich vom Staat äh, unabhängig zu machen oder Vermögen ins Ausland zu schaffen oder sowas. Also da gab es wahrscheinlich tausend Gründe, geldpolitische, währungspolitische Gründe, aber auch sonstige Gründe. Aber, aber wichtig ist, auch absolut demokratische Länder wie Australien, Kanada, äh, Frankreich und so weiter, die also nie äh, von irgendwelchen Diktatoren während dieser Zeit, jedenfalls im 20. Jahrhundert, äh, malträtiert wurden, hatten Goldverbote. Und zwar jahrzehntelange. Ne? Wurde im Großen und Ganzen in den meisten Ländern erst in den 70er Jahren aufgehoben. In Deutschland 1955, also die, die Weimarer Republik, in den 20er Jahren hatte das Goldverbot eingeführt. Hitler hatte das einfach weitergeführt, aber nicht eingeführt, sondern es bestand schon vorher. Und erst 1955 wurde in Deutschland das Goldverbot aufgehoben. Durften Privathaushalte wieder Goldmünzen und Goldbarren kaufen. In den USA erst Ende
0: 1974. In Australien nochmal sechs Monate später. Und das heißt, erst ab dann haben wir so ein, so ein Vergleichsfenster. Wo genau, sagen erst können. ab,
1: wenn du so willst, erst ab 1975, äh, 1975 Entschuldigung, kann man sagen, dass der Goldpreis wirklich frei am Markt, am Weltmarkt äh, sich bilden durfte. Ne? Ohne staatliche Intervention, ohne Preiskontrollmaßnahmen wie Verbote. Ne? Wenn, wenn der größte einzelne nationale Markt die USA, die US-Bevölkerung, kein Gold kaufen kann, dann kannst du nicht... Entschuldigung, das hat jetzt nichts mit Amerika, viel Amerikanophilie viel zu tun und so weiter, dann kannst du nicht von einem freien Markt sprechen. Ja. Und da hatte sich so eine Rückstau-Nachfrage gebildet, die, das zeigte sich ja auch vom Ende des Bretton Woods Standards, September 71, bis 1900, Ende 1974, stieg der Goldpreis, obwohl Amerikaner noch gar kein Gold kaufen konnten. Weil War das eine
0: Antizipation? Ja, okay.
1: So, und... Ganz stark. Ne? Aber ab 1975 kann man sagen, war, der Go war Gold ein frei Freifahrt am Markt quasi. gehandeltes äh, Gut. Ne? Wie Kohle oder Diamanten oder Aktien. keine <lacht> Ahnung was, ne? äh, Schweinebäuche. Ne? Und deswegen äh, sollte man, wenn man sich dafür interessiert, was sind die historischen Renditen von Gold, einfach diesen ab, Kontext ich, kennen. Ja, genau, ab 1975 rechnen. Und wenn ich weiter zurückgehe als 1975, also die 100 Jahre davor, dann waren die Goldrenditen sehr, sehr niedrig oder sogar negativ. Weil Gold halt, das ist eigentlich auch eine logische und mathematische Notwendigkeit, wenn die Währung, in der ich die Rendite messe, ja. mit dem Goldpreis 1 zu 1 das gleiche ist, dann kann ja eigentlich nur eine Nullrendite rauskommen. Mhm. Also ich kann ja nicht eine positive Rendite von Gold haben, wenn,
0: wenn deine Währung Gold ist. Ja genau. Ja. Mhm.
1: Und ähm, Tatsächlich war die Rendite aber leicht negativ, weil äh, die verschiedenen äh, Monarchien und so weiter die Goldfixierung immer mal wieder kurzzeitig unterbrochen haben. Das ja häufig okay. mit Krisen mhm. zu tun und so weiter. Ist aber auch jetzt wurscht. Die, äh, das Main Takeaway ist, dass vor 1975 die Renditen niedriger waren als nach 1975. Okay. Ja. Also, wenn einer sagen würde, der Kommer will jetzt einfach nur die, die Goldrendite künstlich schön rechnen, niederrechnen, ne? stimmt nicht. Vorher war sie niedriger. Ne? Okay. Erst, also, ab 1975 macht es sachlogisch Sinn, Gold zu betrachten, aber davor waren die Renditen niedriger. Mit Ausnahme dieser drei Jahre, die so Sonderjahre waren, wo der Preis hoch poppte. Ne? Ja.
0: Die letzten drei Jahre, sagt Diese
1: drei Jahre vor 1975, so. also 72, 1973, ja. 74. Mhm. Ja. Und,
0: und wie so. hat sich jetzt entwickelt seit 1975? Und seit 1975
1: hat äh, Gold im Grunde genommen eine reale Rendite von äh, jetzt aus der Hüfte geschossen äh, bis heute so von ungefähr äh, knapp unter zwei Prozent gehabt
0: pro Jahr.
1: Pro Jahr. Mhm. Äh, Aktien etwas über 5%. Prozent.
0: Nach Inflation? Also Nach
1: Inflation. Inflationsplan, real, ja. aber immer alles vor, vor Kosten und Vorsteuern. So, also Aktien haben eine mehr als doppelt so hohe Rendite gehabt als Gold in diesem Zeitraum, bei geringerem Risiko. Gold hatte eine Höhere also Volatilität.
0: Volatilität.
1: Richtig, ja. eine höhere Volatilität, einen höheren maximalen Drawdown. Der, der maximale Drawdown ist Verlust Der maximale Verlust, wenn ich so eine Worst-Case-Perspektive, ich kaufe zum ungünstigsten Zeitpunkt und verkaufe zum ungünstigsten Zeitpunkt, was, ist, was ist, wäre mein Verlust dann gewesen in diesen äh, fast 50 Jahren? Ähm, also in, sowohl bei der laufenden Schwankung, dem Jojo-Effekt, mhm. als auch bei diesem maximalen kumulativen Verlust, Maximum Drawdown, war Gold schlechter als, deutlich schlechter als Aktien. Mhm. So. Und jetzt habe ich eine niedrigere Rendite und mehr Risiko. Mhm. Ähm,
0: hm, nicht so toll. Und wie sieht es als Beimischung aus? Weil ich meine, also gerade im Finanzstudium wird ja häufig so dieses theoretische Beispiel der negativen Korrelation zwischen Gold ohne Aktien angebracht, was ja in der faktischen Welt nicht so ist. Also es gibt ja keine negative Korrelation, das könnte man ja arbitrieren. Aber ist es trotzdem gering korreliert mit Aktien und würde sich eventuell als risikoreduzierendes Element ja. in dem Portfolio also einsetzen lassen?
1: In der Tat, also Gold korreliert mit anderen Assetklassen, mit Aktien und Anleihen relativ gering. Und in dem Sinne ist es ein guter Diversifizierer, wenn du so willst. Ne? Aber gute, gute Diversifizierer sollten nicht nur niedrige Korrelation als Merkmal haben, sie sollten für sich auch eine attraktive Rendite haben. Ne? Mhm. Was bringt mir, an, angenommen, Entschuldigung, ich hätte... Ähm, eine, eine super niedrige Korrelation, null oder sogar negativ äh, mit mit Aktien. Aber dieses Asset, über das wir jetzt sprechen, hat selber kontinuierlich minus zwei Prozent Rendite. Also äh, dann bringt mir, klar, die Volatilität meiner Aktien wird gesenkt, mhm. aber auch die Rendite. Und zwar, also ich, ich möchte Sachen, die niedrig korrelieren, aber in sich auch eine attraktive Rendite haben. Die muss nicht unbedingt so hoch sein wie die von Aktien, aber Ab einer bestimmten niedrigen äh, Rendite macht es keinen Sinn mehr, nur weil es niedrig Aber dieselbe kommt.
0: Logik wird sich ja dann auch heutzutage für Anleihen äh, anwenden lassen. Wenn ich sage, ich mische mir ein bisschen Anleihen als risikofreien Teil mit ins Portfolio, die haben ja an sich auch keine Renditen mehr, zumindest die Nieder, besten Bonitäten. Äh, das ist jetzt falsch
1: interpretiert. Anleihen haben, also sagen wir, nehmen wir jetzt mal die äh, risikoärmsten Anleihen, nämlich Geldmarktpapiere, ne, also äh, ganz kurzfristige Staatsanleihen, hoher Bonität könnten auch Unternehmensanleihen sein, ohne Währungsrisiko. Die haben im Prinzip eine Null-Volatilität. Ja. Eine Null-Volatilität korrelieren sehr niedrig mit Aktien, haben auch eine sehr niedrige Rendite. Was hat Gold? Gold hat zugebenermaßen eine höhere Rendite als Geldmarktanlagen, äh, hat eine extreme Volatilität und eine mittlere, ich kann es jetzt nicht ganz genau aus der Erinnerung sagen, äh, Korrelation zur Aktien. Aber das Package ist einfach unattraktiv. Okay. Ne? Es ist nicht, es ist, es ist kein No-Go. Ähm, also bitte nicht mich so verstehen, dass ich in jedem, sage, in jedem Fall sagen würde, tu es nie, tu es nie, es ist wirklich falsch. Aber äh, es ist, aus, also für unsere Mandanten empfehlen wir kein äh, Gold, aber wenn, wenn, irgendwie, wenn, wenn Mandanten das partout wollen, dann, dann können sie es natürlich machen. Und äh, dann würde wahrscheinlich so eine Beimischung von 10% Gold bezogen auf das Gesamtportfolio oder vielleicht auf den risikobehafteten Teil als hoch. Obergrenze Sinn machen.
0: Als Obergrenze, okay. Ja.
1: Mhm. Und wenn jemand vielleicht glaubt, der Dritte Weltkrieg oder eine ähnliche Katastrophe steht, nächste Frage, ja. steht, steht in absehbarer Zukunft, nicht in 500 Jahren. Also ich brauche mich nicht auf die Zukunft vorbereiten, wenn ich an ein Event in 500 Jahren denke, jetzt mal übertrieben, das kann ich auch später noch vorbereiten, ja, aber ja. wenn ich glaube, dass äh, in den nächsten paar Jahren, fünf oder zehn Jahren, so eine richtige Megakatastrophe käme, ich kann sie nicht genau vorhersagen, also ob es jetzt nächstes Jahr ist oder, oder, oder sieben Jahre,
0: äh, wie, ein, wie ein Dritter Weltkrieg oder ein Krieg in Europa oder oder einfach der Zusammenbruch einer Währung, was ja, ja. häufig äh, so propagiert wird, der Zusammenbruch des Euros oder so, dann ist die Technik zu sagen, oder was halt halt gesagt wird, ich kaufe mir Goldbarren, die in so kleine Plättchen zerteilt sind, oder Münzen und das wird dann meine neue Währung. Genau, also ich bin da auch was,
1: trotzdem was noch ein bisschen skeptisch. Aber wenn das käme, ne? also wenn, wenn, wenn es wirklich zu einem chaotischen Zusammenbruch des Euros, äh, der Eurozone käme, ich betone chaotisch, also eine geordnete Abwicklung der, Euro, der Eurozone oder einfach dem, des Ausscheidens bestimmter Länder, sehe ich jetzt nicht als Problem an, in der Hinsicht oder sehe ich, sehe ich nicht als Megakatastrophe an, die, die diese Quali Definition erfüllen würde. Die wäre für, für, für Deutschland sagen manche vielleicht sogar gut. Aber wenn es zu so einer richtigen Megakatastrophe käme, also Krieg oder, oder chaotischer Zerfall, der, der ungeordnete Zerfall der Eurozone, ja klar, dann äh, würde es wahrscheinlich helfen, ich Goldstein. sage aber jetzt bewusst wahrscheinlich mhm. äh, und nicht definitiv ähm, helfen, wenn ich äh, zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg hernehme, äh, mehr Katastrophe geht eigentlich nicht mhm. ähm, und den Goldpreis in Dollar betrachte. Und das muss ich. Mhm. Ich sage gleich warum.
0: Ja.
1: Während des Zweiten Weltkriegs, klar, da hatten wir noch so, ein, so eine Art Goldstandard, äh, ist der Goldpreis überhaupt nicht gestiegen in Dollar ja. Wenn jetzt jemand hergehen würde und sagen, ich war äh, ein Bürger des Deutschen Reiches damals und hätte ich nur Gold gehabt. Entschuldigung, falsche Logik. Äh, das war nicht der Goldpreis, der mir dann geholfen hätte, sondern jedes Asset im Ausland hätte mir dann geholfen. Mhm. Ob ich jetzt australische, eine australische Immobilie gehabt hätte während des Zweiten Weltkriegs oder äh, ein äh, von mir aus, äh, keine Ahnung was, dänische oder norwegische Kronen oder, oder sonst was. Alles außer... Assets in Deutschland hätte mir da geholfen. Gold auch, ja. Ne. Ein Häuschen in Alaska, Alaska hätte mir da geholfen. Also während des Zweiten Weltkriegs, während einer Megakatastrophe, ist Gold in einer neutralen Währung nicht gestiegen. Mhm. Ne. Ist auch nicht gefallen, aber...
0: Und den Reichsmarkt betrachtet vermutlich schon dann.
1: Ja, aber wie gesagt, den Reichsmarkt ist alles, was im Ausland ist äh, war, ja. äh, teurer geworden. Ne. Also das war nicht der... Das war nicht der Anstieg des Goldes, sondern so, eher den Wertverlust äh, ja. der Wertverlust der Reichsbank. Ja. Also äh, mit anderen Worten, ich hätte das Risiko, dass Deutschland durch eigene Dummheit in die, völlig in die Binsen geht, mhm. äh, das hätte ich durch jedes ausländische Investment gehatcht. Mhm. Ne? Wobei Gold ja nicht unbedingt
0: ausländisch ist, sondern das habe ich ja dann inländisch. Das hat nur die Flexibilität, dass ich das ins Ausland verkaufen ja. kann. Genau, also, also Gold ist,
1: ist, ist ja sowieso äh, Ausland-Inland-Diskriterium. Äh, gilt da nicht. Gold ist äh, wie alle Rohstoffe. Das ist nicht das ist einem klar. bestimmten Land zugeordnet. Ne? Ähm, dass im Dritten Reich Gold äh, verboten war, habe ich ja schon mal erwähnt. Ich hätte es also im Ausland äh, halten müssen, ne? ausgenommen, ich gehe also wirklich extreme Risiken ein. Also, im, hättest du mit deiner Familie, mit drei Kindern zu Hause Gold aufbewahrt im Dritten Weltkrieg oder äh, im Dritten Reich, Entschuldigung, ja. Ja, riskant, ja. ja. Und das bringt mich auch noch zu einem Aspekt, der vielfach ver vergessen wird, mit diesen Preppies und Goldhordern, die an den Dritten Weltkrieg und solche Katastrophen glauben. Oder ganz wertvolle Dinge zu Hause aufzubewahren, in nennenswerter Größenordnung, ich rede jetzt nicht von einer teuren Uhr, mhm. ist ein Risiko in sich, wenn das jemand erfährt. Ich habe mal in Südafrika gelebt, da weiß man, was ähm, ja. bewaffnete Raubüberfälle zu Hause sind. Und ich hm. kann dir...
0: Da gibt es einige Videos zu auf YouTube. Ja, ja.
1: Ja. und ich äh, habe eigene... Ich bin selber da mal überfallen worden, nicht im Haus, sondern im Auto. Äh, aber viele Freunde von mir, auch Geschäftspartner, Kunden, konnten solche Geschichten aus der eigenen Familie erzählen. Das wünsche ich niemandem. Hm. Und äh, also es gibt fast nichts Schlimmeres, außer natürlich dann... Ja, äh, ermordet werden oder, oder noch schlimmere Sachen und, oder gleich schlimme Sachen, aber zu Hause überfallen werden von Leuten, die dein Geld wollen oder dein Gold wollen, äh, wenn deine Familie da bist und du selber, das ist so mit das Schlimmste, was einem äh, passiert. Ich kenne kann. Das auch aus dem
0: persönlichen Umfeld. Ja. Ja. Und
1: äh, das, die Gefahr nimmt exorbitant zu, wenn man wertvolle Sachen zu Hause aufbewahrt. Irgendjemand kriegt es immer mit und wenn es das eigene Kind ausplappert, vor ein, zwei Jahren war man in der Zeitung, irgendeine Frau hatte Gold zu Hause, ich weiß nicht was, für 20.0, 300.000 Euro, ging mit irgendeinem befreundeten Rechtsanwalt auch noch, mhm. ähm, einer Vertrauensperson in die Oper, den sie neu kennengelernt hatte, ältere Dame, mhm. äh, dem erzählte sie von, von ihrem Gold zu Hause ähm, und, ähm, ja, wurde eingebrochen äh, bei ihr, äh, sogar zweimal, weil sie beim ersten Mal nicht das, das Gold gefunden haben. haben ne? ähm, und ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich möchte wirklich äh, ein bisschen äh, Wasser in den Wein gießen,
0: sozusagen. Sensibilisieren, äh, dass es ja, das ist eigentlich die beste Währung. Ganz
1: wertvolle Sachen zu Hause aufbewahren, weil ich jetzt sage, äh, ich möchte... Ich vertraue dem Währungssystem. Genau, Währungssystem. und ich äh, möchte das Geld für ein Schließfach, was auch wieder kostet, übrigens Schließfächer sind nicht versichert, nur bis 20.000 Euro im Normalfall. Äh, du das und auch wenn es tun. wieder
0: ein Goldverbot geben sollte, dann werden die Schnitzwäsche vermutlich die Sowieso, ersten die ja. geöffnet ja. werden. Ja, genau. also, das
1: ist alles viel, viel problematischer, als äh, als Leute glauben.
0: Aber machen Leute das vielleicht auch vor allem aus, Entschuldigung für den eher ja. aus, aus, ja, einfach nur um sich wohlzufühlen zu fühlen, zu sagen, ähm, ja, ich fühle mich wohl, weil ich zu Hause Gold habe oder sonst wo Gold habe und ähm, diese Entscheidung überhaupt nicht rational basieren, weil eigentlich treffen wir relativ selten rationale Entscheidungen, was man natürlich bei der Geldanlage machen sollte. Ja. Aber wäre das so vielleicht so die letzte Fluchttür, die man noch greifen könnte pro Gold, um zu sagen, naja, wenigstens habe ich dann so ein bisschen äh, ein ruhigeres Gefühl? Oder?
1: Thomas, das ist wahrscheinlich der Haupt oder einer der Hauptgründe, warum äh, Menschen also physisches Gold äh, kaufen. Es gibt ihnen irgendwie ein Gefühl der, der Sicherheit oder äh, ja, der Absicherung vollständig rational bis in die letzte Konsequenz äh, äh, durchdacht. Ich weiß es nicht. also Handelt die wenigsten. Ja, ähm, muss man auch nicht alles. Ne? Und äh, ich, ich meine nur, also die, die Geschichte ist eben auch in Bezug auf diesen Sicherheitsaspekt komplizierter als äh, gedacht. Äh, Stichwort Einführung einer Vermögenssteuer, die es ja in Deutschland äh, seit äh, 30, 40 Jahren nicht mehr gibt, aber äh, schon mal gab äh, und vielleicht irgendwann mal wieder eingeführt wird, dann gibt es Leute, die sagen... Die in
0: Frankreich gibt es Ja, in,
1: in Frankreich gibt es sie, in der Schweiz auch, sie ist alle sehr niedrig. Die Grundsteuer übrigens ist so eine Art äh, Vermögensteuer, ist auch allerdings sehr, sehr niedrig. Ähm, wenn äh, sowas käme, und, und dann halte ich für halte ich Gold auch nicht für, äh, für eine sinnvolle Geschichte, außer ich bin bereit, mich in die Illegalität zu begeben, ne? weil natürlich dann alles Vermögen angegeben werden muss. Ne? Und klar, wenn ich, wenn ich äh, Geld oder Vermögen im Ausland, das ich ins Ausland schaffe, illegal, oder vielleicht ist es auch schon dort nicht deklariert, mu muss ich ja nicht äh, Gold äh, deklarieren, weil es kein Einkommen erzeugt Zumindest im dem jetzigen Steuersystem. Aber ich, ich meine einfach, dass das für einen, für einen rationalen Menschen im, im 21. Jahrhundert Stichwort Internet, Stichwort Informationsaustausch, Abkommen mhm. zwischen allen Ländern, der Schweiz, Lichtenstein, Deutschland, das ist alles nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren. Ich behaupte, dass ich mich da ein bisschen auskenne. Dann gibt es, vielleicht erinnerst du dich noch, vor, vor 12, 13 Jahren gab es den berühmten Fall zum Winkel, ne, den ja, damaligen ja. Vorstandschef der Deutschen Post, der, ähm, Post, genau. ja, äh, der, der nicht deklariertes Geld in Liechtenstein hatte. Und danach wurden immer wieder solche CDs mit mit Daten ausgetauscht und äh,
0: teuer abgekauft.
1: Genau, alles. ja, also äh, rechtlich ambivalent und so weiter. Und diese diese Geschichte diese Geschichten, ne, dass, dass, äh, dass wenn ich wenn ich sowas mache, äh, ich mich einem unheimlichen Risiko aussetze. Entweder diesem, ich bewahre solche Sachen zu Hause auf, dann ganz schlimmes Risiko Kriminalität, ne? Äh, oder ich bin bereit, Steuerhinterziehung zu machen. Das ist eine andere Form von Risiko. Ich halte es nicht für sinnvoll. Und ich glaube auch, dass wir eben, wie gesagt, im 21. Jahrhundert 2019 und es wird immer, Stichwort Transparenz und, und, und so weiter, das wird immer schwieriger werden, solche Sachen zu machen, beziehungsweise immer risikoreicher werden. Wenn, wenn jemand, und das ist einfach keine gute Idee.